0: 国際文化アナリストの目崎正明です。アシスタントのマーミです。今回から会津サントス FC のジュニアチームのコーチを務めていらっしゃいます。須藤弘隆さんにお話を伺います。須藤さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。お願いします。
0: お願いします
1: 。あの須藤さん
0: は、このジュニアチームのコーチってのはいつ頃からされてるんですか
1: 。はい、えっ、ー、と、昔、あのボランティアでちょっと。お手伝いをさせていただいてたんですけどあの仕事としてやらせていただいているのは2013年の、えー、と4月から
0: やっていますもうじゃあ結構な、ね、そうですねはい。じゃジュニアチームというと,、はい、えと小学生なんですかね。そうですねはいじゃあもう当時の,そのえ指導された小学生がもう大人にな
1: ってるっていう世代になってるんですか、ね、そうですねはいもうあの最初の僕が見ていた子たちはもう今社会人になって、はい、あの仕事をしてる子も何人かいますね実際プロになった方とかもいるんですかいやまだ今チームからプロの選手は出ていなくて、はいはい、今あとはそれを目指してあの大学とかで。頑張っている選手もいれば、うん、あとはもうあの競技ではなくちょっと楽しみながら社会人でサッカーやったりという選手が多いですかね須藤さん自身もずっとサッカーは
0: 選手としてされてたんでですすよねね
1: 、はい、そうですね僕も小学校3年生からなんですけどずっとサッカーを続けていて、まあ、一応あのプロに僕もなりたくて。はい、あの高校卒業してブラジルにまで行ってたんですけど結局夢叶わず<笑>あそう、ね、帰ってきて、はい、あの普通に仕事をしながら、あのー、生活してたんですけど、まあ、ちょっとあの後輩がたまたま会津サントスのジュニアユースの監督をやっていてそのつながりでちょっと、あのーまあ、チームの代表ともお会いする機会があって。まあちょっと、あいつでもこういう考え方の方がいるんだなっていうところから。まあちょっとあの練習を見に行って。あの手伝わせていただくようになったっていうのがちょっと指導者は始めたきっかけですかね。うん、はい、はい、
0: でもその高校を卒業して、はい、ブラジル
1: にその行こうっていうのは。はい、ど,どうしてブラジルだったんですか。はい、そうですね、まああのちょうど J リーグが始まってすぐだって。のもあって、はい、やっぱりあの三浦和良選手がやっぱりブラジルで頑張ってああいう活躍できてた姿がやっぱりすごく印象にあってもう高校2年ぐらいから自分も行きたいなっていう気持ちがあってはい、はい、実際どう,どうでしたブラジルは。そうううですねやっぱりもうまあ今思うと、まああのたことに関しててはは全然全然くく後悔はなくてやっぱりこう親元を離れてあのー、それまで生活したこともなかったので、うん、やっぱりこう外国でちょっと文化の違うところに半年、はい、僕は半年だけだったんですけど、うん、行くことができてやっぱこういろんなあのー、考えの違うとか、うん、まあ貧富の差が激しかったりするところで、はい、いろんなものを見ることができたりでサッカーに対してもやっぱりこうブラジル人の。そのサッカーに対しての文化の違いというか、はい、それやっぱすごく感じてよかったなと思いますただちょうどすごくこうブラジルに留学というのがあのちょうど人気のあった時期でもあって、うん、あの向こうブラジルに行ってトレーニングマッチをやったんですけど相手チームの選手がキーパー以外全員日本人だったことそうな、ねまあ,あのはい。コートの中であのポルあのブラジルはポルトガル語なんですけど、うん、日本語の方がもっと苦かったりよう
0: な。<笑><笑>あんまり言葉の壁とかはなかったってことですよね。でも
1: あの最初はもう簡単な言葉ともうジェスチャーとあとあのまあ通訳の方もいたので、そうだったんですね。はいあのー。その方に訳してもらったりあとは辞書を片手にこうやって、はい、こう指さして喋ったりとか、うんうん、そんな感じでしたね。ブラジルはどこの都市だったんですか僕がいたのはパラナ州っていうところのロンドリーナっていうところだったんですけどはい、はいはい、どの辺っていうと北の方ですかね結構、まあ、どちらかというと海からは結構遠い方で、うん、あの。どちらかというとパラグアイ寄りだったんですけどそんなにパラグアイも近いというほどではなかったんですけど本当に内陸部のそうですね本当田舎のところでした
0: あんまり関係ないかもしれないんですけど僕もねブラジルはいろいろ世界を旅した時にブラジルは半年ぐらいいたのかなでブラジルア柔術とかあ
1: とカ
0: ポエラとかいろいろ習ってたんですけどでも、ブラジルの人たちって、やっぱ、非常に、なんですかね、その人懐っこいというか、温かい人たち多いですよね。ああなんか、あ,あここいいなとか僕もたも、ね。いや、本当ですね。僕も
1: 本当、それは、あの、なんていうんですかね、陽気というか。うん、はい、本当にもう、すごくいい仲間ばっかりで。はい、はい、本当にもう、帰る前の日とかも、まあ、その、僕のこと。を僕が担当してた、コーチの方が、最後にこう。練習終わった後に「ありがとう須藤」ってあのみんなの前で大きい声で言ってくれて、うん、もう、うん、僕も最後号泣しちゃって<笑>もうみんなほんとすごくいいあの人ばっかりでしたね。でえっ、ー、と
0: 現在はじゃあ本当にもう日々あれですかそのジュニアチ
1: ームの,そのコーチを、はいあ。そうですね、はい、一応あのチームの練習が、まあ、あの月曜日から金曜日までいろんなカテゴリーの練習をやっているんですけど、うん、と火曜日なんかはあの幼児の練習をやってその後にあに123年生ぐらいの練習を、うん、あの僕ともう一人のコーチで見てっていう感じで
0: やってます今サッカーの人気っていうのは。例えば僕なんかの世代だとねどっちかというとサッカーか野球かみたいなその場所によってサッカーやってるところとなんか野球やってるところみたいな場所ののがあったんですけどもはい、はい、最近はどうなんですか小学
1: 生っていうのは。そうですねあのも,もちろん多分場所にもよるとは思うんですけどやっぱり昔と比べるとサッカーを僕らの。この地区でやっている人数はやっぱりちょっと減っていてあ減ってるんですかはいそのまあ少子化の問題ももちろんあるとは思うんですけどチーム数もやっぱりこうあの僕らがそれこそ子どもの頃にあったようなチームがなくなってしまって合併してとかうん、うん、そういうことが多かったりうん、うん、あとはやっぱりスポーツ自体をやらない子が増えてるんですかね昔と比べるとあ。そうなんですかはいあんまりこう、まあ、野球とかたまにやってる子たち見ても人数すごく少ない状態でやっていたりとかあと
0: やっぱりその遊ぶ場所がないっていうのはねあそうですねそれは多分例えばね,ね公園行ってもねボールはだめだとか、はいね、あれだめこれだめやって。はいすか道路でもできないし、そうですよね、僕なんて、だって、その辺の路上で野球やってましたからね、そうですよね、それでボールがね、人の家とかに入っちゃったり、
1: そうですね、今考えると恐ろしいですけど、僕らなんかも本当、もう、人の家の壁でサッカーボール蹴ったりとか、壁にボールを投げたりとかね、やってましたよね。
0: そそうかそういうかい、まあ、当然、その少子化っていうのはね、まあ、これはどうしようもないと思うんだけども、はい、そうかでも、かたや、ね、そういうその少子化とか子どもの数が減っているようなことがあるかもしれないけども、はい、実際にその世界でそのサッカーとか野球とか、はい、サッカーも特にそうですけどもはい、はい、活躍している日本人の選手って増えてるじゃないですか。そううねはいいだからそういう人たちを見ると、ねはいそのああいうふうになりたいなっていうふうに子供の頃から憧れて始める子供たちっていないんですか。いや
1: でも多分そういう目標として、うん、あのプロになりたいっていう具体的な目標を持ってる子は昔よりは多分断然増えてると思いますね。うん、はい。うん、やっぱりもう海外に出ている選手の数も全然違いますし、うん、でやっぱりこうテレビで見たり、まああと今だとあの youtube とか、はい、そういうのでもあのーうん、世界の選手のプレーも見れますし、うん、そういうので目標を持ってっていう子はやっぱ多いです
0: ね。じゃ、今、子供たちの小学生のヒーローって誰なんですか
1: ？はい、今ですか？僕がよく子供たちに聞くのは？やっぱりこうメッシだったり、ああなるほど、あのネイマールとかはいはい、そっち系そうですね、そういう海外の選手とあとはもう本当に日本の選手とかも、まあ今で言うとあの久保田健選手とかそういう若いあの活躍している選手のことをあの挙げることがもいますね、はい。でもやっぱだって久保選手なんてかなり
0: 小さい時からあの海外に出てやっぱりあれなんですかその、本当にあのすごい選手とかになると、はい、もう最初からあの海外に行こうっていうことになるんで,すかいやでも
1: 今、やっぱりそういう子が増えているというかやっぱそういういろんな道が昔よりはやっぱ増えて。うんっていいうのはあ,のあるかもしれないですよね、うん、例えばあの久保君だけではなくもちろんあの他にもあのスペインに行ったとか、うん、他の国に行ってなんていうあのテスト合格してやっぱり行く選手とかもいるような今時代なので
0: 本当にあの例えば久保選手のね僕インタビュー聞いたことあるんですけど YouTube で見てみたんですけども。ええ彼のあのスペイインン語ででタビューだったんですよで聞いてみたらあ僕もスペイン語話すんでねで聞いてたらもうほぼネイティブですよ、ね、<ー>だから僕の耳はほとんどネイティブともう全然僕はそこまでねスペイン語できてないんですけどもはい、はい、でも<ー>いやものすごいレベルで,でそれが単にそのネイティブだってことだけじゃなくてはい、はい、その仕草とか答える時の,そのタイミングとかその質問に対する答え方とかも。あれはね、もう本当に同じ世代の日本人の日本の教育を受けてたらあ、はいはい、あいうことは絶対できないようなう、ねはい、ものすごいしっかりとした話からしてましたよね。だから結局そのどうなんですかね例えば音楽なんかでもよく言われてるのが、はい、その技術とかは確かに日本,日本人とかでね、はい、のすごく高い人とかもいるんですけどもはい、はい、実際その感情表現とか、はい、そういう部分でそのなかなか日本の社会にいると。そ,のそこが育たないから特に本当にあの世界で活躍している音楽家の人たちっていうのは、はい、やっぱりどうしてもその若いうちから海外に出て海外でやってるからその後世界に通用するみたいながパターンって多い気がするんですけどもスポーツはねどうなのかなと思ったけどやっぱりあの久保選手の話を見てると結局そこもねなんか、はい。うんまあ、確かに日本もどんどん変わってきてるとは思いますはい、
1: 昔と比べるともう、はいはい
0: 、でもやっぱりどうしてもなんかまだその昭和的なね、はい、その軍隊的
1: な方
0: 法論でやってると<笑>そ、ねはい、今の,その世界のトップみたいなものにはなんかいかないのかなね。や
1: っぱりそうです、ね、こ,のこの前のちょうどオリンピックの。サッカーなんか見てもやっぱりちょうどね日本対スペインで
0: ゲームやっても
1: やっぱり結果は0ロ1延長で0ロ1でしたけどやっぱりもう内容を見ればやっぱもう差は歴然だなって思う日本もやっぱりこう追いつけ追い越せっていう気持ちでもちろん協会の方もみんな努力してるんでしょうけどやっぱ世界もそれに負けじと。変わっていっているんだなっていうことを痛感させられるようなゲームでしたね。そこ
0: は何が違うんですかね
1: 。やっぱりあの僕たまたま。ちょうどオリンピック代表のコーチやってる方が。僕が B. 級ライセンスっていうあの指導者の。ライセンス取る時の恩師が一人。ちょうどオリンピック代表のコーチをやっていて。うん、終わってちょっと経った後に。あの。まあそろそろで連絡してもいいかなと思ってちょっと連絡してみたんですけどどうしてもやっぱ僕もその日本とスペインの,その違いっていうんですかちょっと日本がこういうところは多分警戒してたはずなのにそれでもそれをやられてしまっていた理由って何なんですかねなんて僕もちょっと聞きたくて連絡してみたんですけどやっぱり本当にもう判断その判断を伴った技術のの正確性の差でそれに伴ってやっぱこう次の展開を予測して他の選手がどのぐらいやっぱり動いていてそれが例えば2人目3人目っていうふうにどんどんその次の状況を予測して動いていくっていうもののやっぱり状況判断の差がやっぱすごく大きかったっては言ってました
0: ね。はい必ずしもそのフィジカルな部分で踊ってるとかそういう話じゃないってことですね。ということはやっぱりその戦術とかそういう部分
1: をやっぱり小さい頃からもちろんその技術ももちろん大事なんですけど判断っていうのを伴った中での技術相手がいる状況でという中での、うん。うん技術の向上というのがすごく大事なのかなっていうのは、まあ改めてその試合を見て、であとその。僕の恩師の方から聞いた話も参考にすると、やっぱそれはもうもっともっと。こだわってやっていかないといけないのかなっていうことはすごく感じましたね。うん、そういう、じゃあ、その世界のね、今のその
0: 最先端のトップレベルのそれを見ることによって。今の,その小学生に対する練習方法ってやっぱりそうで
1: すね根本的なことで言うとやっぱりこう、まあ、子どもたちもできないことばかり要求してもどうしてもやっぱりこうストレスになってしまうので、うん、少しずつちょっと難易度を上げながらちょっと要求をしていったり、うんうん、あとは一応何で今こういうことをやってるのかっていうことは説明をして、うん、今、まあ、子供たちもやっぱりそのゲームを見ていったので、うん、やっぱりこういう差が大きいんだよっていう話をちょっと子供たちにもして、うん、だから今このことを、まあ、あのもちろんつまんない練習とかもあるんですけど、うん、そういうのもまああの今これは誰のためにやってんのって言ったら「いや自分のためです」って言って「だから一生懸命とりあえずね頑張ってやってみようよ」って言ってやっているような状態ですね今は。うんはい
0: そうやって要するにじゃあ本当に今個々のプレイヤーがもう本当に瞬時にそのどれだけ正確に素早くそれもその空間的な大きなものを把握してでそれのまた時間的にもだいぶその
1: 先を予測してそのどれだけそれを正確にやるかっていうような話なんですかね。いやそうですね本当にその今何が本当にチームにとって良い選択で相手にとって何が嫌な、うん選択なのかっていうことをやっぱりね、うん、なかなかやっぱ小さいうちは難しいので、うん、例えば小学生だと、あのー、普通の試合が8人制なので、うんあのー、大人の試合と人数も違うのでゲームは8人でやるんですけどいきなりやっぱ8人制での判断というのは難しいので、うん、もうちょっと少数で少し判断のしやすい状況を作ったりとか、うん、まあ,あとはその中で。あのーいいろいろそのテーマをちょっとその呼びごとに決めて少し今日はこういうところに特化してとかそんな感じで今トレーニングはやってる状況ですね。はい
0: 、でもそのサッカーに向いてる子どもの傾向っていうのはあるんですか
1: そうですねやっぱりこう僕らが提示したこういうことやってみてって言ってもその,そ,そのことしかやらないこと。こういうこういうこともやっていいんですかみたいなことを言ってこういろんなことをやろうとすること、やっぱいろんな子がいて、やっぱその自分でやっぱ考えていろいろやる子はやっぱり伸びますね。でもそれなんかサッカーに限らないそうですね。確
0: かに頭の回転なんですかね。理解力、ちうっとありますよね。でも逆にあれですね。それってね、その小さい頃からあの。いい子にしなさいみたいな親の言うことをよくちゃんと聞いちゃって先生の言うことを聞く人っていうのは逆にじゃあダメだってことですよね。いやでも私言われてきた
1: 。そうですねあの僕らあの今あの巡回指導ってあの幼稚園とか。そういういところにも行ったりしてるんですけどサッカースクールをやると最後の試合とかやる時に「サッカーって相手のボールって取っていいんだっけ?」って言うと「うん、ダメ!」って最初やっぱり子供も言ったりするんですよでもサッカーはいいんだよって言って相手のボール取って、あのーまあ、あの終わったらちゃんと「あ,のありがとう」ってお互い言い合ってそれはもうそこであのおしまいだよっていうような感じでやったりはするんですけど、うん、やっぱりこうその真面目な子はやっぱすごいやっぱ真面目な子でっていうのはあ,のありますけどそれが全くダメというわけではなくて、うん、やっぱこうそういう人がやった方がいいポジションと逆にこう自分でいろいろあの。即興でいろんなアイデアを出せた方がいいポジションをとっていろいろやっぱりこうサッカーも役割があったりするので、うんはい、まあやっぱこう一概になんか真面目だからダメとかあの<笑><笑>不真面目って言うと変ですけど、はい、<笑>不真面目だからいいというわけではなくて、うん、まあそれぞれなんかいろんな子どもの特徴があって。まあそ,のその年代によってやっぱチームの色とかも変わってくるのでそれが一つやっぱ面白いところではあるのかななんて思ってはいますねでもその小学生ぐらいの時から、はい、例えばいやこの子は絶
0: 対プロに行くんじゃないかなみたいなものってのある程度判断をついたりすするんですかいや
1: そうです、ねまああの期待をしてあの僕ら結局ジュニアユースまでしかチームがないのでその後送り出すような、うん。選手はやっぱり何人かいるんですけど、うん、やっぱりこのどうしてもそのチームの状況でサッカーが合わなかったりとかどうしてもやっぱりコーチもあの人間なので、うん、その指導者によってどうしても評価が変わってしまって、うん、それでいい評価をもらえる子がいたり、うん、そうじゃなくなってしまう子がいたりということでなかなか。なん、なんて言っていいんですか、ね。<笑>ちょっと難、うん、難しいですかね。そうそう、その相性みたいな。はい、そうですね。<い>でもうん、あの、まあ、あの、子供たちによく話すのは、まあ。いくらでも、みんなチャンスはやっぱあって。うん、例えば、もう。三年なんていうと、千日以上。時間があるじゃないですか、
0: ね。うん、で
1: 、みんな百日あったらどうっていうと、やっぱず。ず、ずいぶん変われるって言って。でも、それが千日って考えると。多分自分の頑張り次第では何度でも変わってくるのかなっていう
0: 突然開花する子もいますもん
1: ねなんかこう、うん、なかなかうまくいかなくてくすぶっていた子がいきなりぎゅ、うん、ってこう上手になるっていうこともも,もちろんあったりするし
0: 練習してるんだろうなってすごい思いますぐらいで。家の庭じゃわからないけど練習してるそうですね努力って大事だなってつくづく思いましたでもそうですよねオリンピックなんか見せても例えばね金メダルをった人が実は小学校中学校の時は何かあんまりパッとしなかったみたいな人が実はね世界をったなんてことありますよねそうですねだからどの時点で自分ができるかどうか
1: ってこれ結局自分で決めるしかないんですかね。そうですね。うん、はい、うん。僕もやっぱり自分で目指してた立場からすると。やっぱりこう一番の分岐点は。自分で諦めてしまったところかなっていうふうに思います。やっぱり。うん、あの。いや、多分自分はもう無理なんだろうなって。どこかで受け入れてしまったやっぱ自分がいて。うん、やっぱりこう、僕のブラジルにいて。一個上で同室だった先輩がいるんですけど、うん、日本ではプロになれなかったんですけどモンゴルとか、うん、あとは、まあ、マレーシアとかそういうところでプロになった方はいていもちろんやっぱり多分その方も諦めていたら、うん、あのそういう道には行けなかったと思いますし
0: でもそこはね
1: その確かに、えー、と諦
0: めるっていう部分、まあ、諦めないのは、ねうんうん、重要だっていうのはあるかもしれないんですけどもでもいろんなそのことが人生あるわけだからどっかで,、ね、でそのある程度早めに見極めをつけて、はい、でより自分ができそうだと思うところに特化するとかはいう、はい、そ,その見極めしいうのは皆さ、ねね
1: はい、んおっしゃる通りだと思います本当に。それをやっぱ強く子供たちには言えないですし、本当、うん、何が本当に正解なのかというのは。やっぱり今でもわからないかなというところですね。うんうんうん